0: 现在收听的是老编姚顺聊出版，我们聊书、聊杂志、聊媒体、聊网路、聊编辑、聊营销、聊写作、聊阅读。欢迎在 Sound on Apple Podcasts、Google Podcasts 订阅 Spotify、KK Box 关注这个节目。好的，各位亲爱的听众朋友们，现在让我们以最热烈的掌声来欢迎本集的特别来宾——全台湾最强、最好笑的女子脱口秀演员王小胖老师。Yeah. Hello，
1: 大家好，我是小胖。
0: <笑>对，这個、就是全世界最烂、最烂的介绍来宾的。<笑><笑>对，因为小胖老师里面有提到这件事情。啊、那其实我在 YouTube 上面，因为我其实是个免费仔，说实在，对脱口秀我很有兴趣，可是没有在现场看过表演嘛。当然，我也看过，像有其他类似脱口秀演员也讲过类似像这样的故事啊、喔，就是说，当有一个司仪或有一个主持人来介绍这个呃，比方说，我好像看过欧爷吧，他因为他是企业讲师嘛，对<笑>，所以<笑>等一下，课程一定好笑，保证好笑的时候给他非常大压力。这有点像是说你，你在还来不及定义你自己之前，主持人就在帮你定义你自己，而且是用一种挖洞跳的概念在介绍来宾的。所以，遇到这样的情况，我们今天想要请教小胖老师的第一个问题就是说：哈，这这个时候，你如果碰到一个像我一样这么烂的主持人，<笑>用这种介绍你的时候，你会怎么样去把那个定义权夺回来啊？就是自我介绍这件事情。
1: 通常如果遇到这样的状况的话，我就会让气氛先冷静一下，所以我不会马上急着出场。因为如果乘着那种“啊,啊”啊的状况下，<笑>大家就很期待看你有多好笑，大家就很期待看你。嗯、那时候你不管是跌倒了，或者是做做任何的事情，都没有办法乘上刚刚的那个氛围。所以最好的就是稍微把氛围回到中性一点点、嗯，然后好好的介绍自己，让大家稍微，因为人的记性是很很容易健忘的，所以让他们就忘记了刚刚发生了什么事情，嗯、回到现在就好了
0: 。OK， 所以就是让主持人尴尬。<笑>先让房子先冷一下，这样子
1: 就好像刚刚呃，姚舜在帮我提出最好笑最强的时候，那个时候会发现我没接话，我只会笑。对，我就让时间就对，就让时间就這樣,这样流动过去就好了。然后我们就可以去到下一个议题，嗯、概念有点像这样、嗯，然后再重新定义自己吧。我就好好的介绍，因为其实，在脱口秀的范畴里面会说 set up 跟 punch。那 set up 就是你怎么铺梗，如果你的铺梗是最好笑的话，那你的 punch line 就没有办法呈现一个意料之外，因为大家已经期待你很好笑了，所以就会非常困难去执行那个嗯嗯呃让大家意想不到的这个状况或言语。那这个时候就只好把大家拉到一个另外一个情境啊！我今天不是来搞笑的，我今天只是来看姚舜的风采的哦。谢谢姚舜，欢迎我这样子，那可能就会稍微让自己好像谦虚一下，然后再回答会比较好
0: 。那现在可不可以就请你来示范一下，怎么样好好的来自我介绍一下
1: ？通常我会跟大家介绍说我叫黄小胖的那一个瞬间，呃。观众们看着我会说：“你一点都不胖啊！”那我就是想听到这句话嘛，哈<笑>、哦！你你说你一点都不胖，嗯、我听到了，我就觉得对，我就想听到这句话，所以才叫小胖的。那从刚刚姚顺根本没有反应，就知道姚顺是一个不会客套的人哦。<笑>
0: <笑><笑><笑>这个这一段录音啊。<笑>对，看不到嘛，看不到,看不到。对
1: ，<笑>刚刚的那一整帕，不管到哪里用都还蛮通用的。就是,是就是针对于刚刚我的自我介绍，大家都没有回。你一点都不胖，一听到这个就知道哦，现场的人都不太会社会化，或者是社交、嗯、或客套或心地都很不善良，诸如此类。我就看<笑><笑>当下的大家的反应是什么，我就回什么。嗯这样子，那其实观众被我戳到说心地都很不善良的那一个或，或<笑>或不客套，或不社交的这种状况，因为其实社交这两个词不好用，因为他必须要就是稍微高级知识分子一点，就嗯，都会区一点你才可以用、嗯。那如果去 local 一点的时候，<笑>哦，就你们都很不善良哦，然后观众就会笑了<笑>这样子，所以也要看场合，
0: uh -huh, 就是看场合，就是不同的场合就要见招拆招,招就对了。
1: 哦，一定要啊！他的 set up 跟 punchline 的逻辑是，就是往那个逻辑，只是你的词语要针对不同的人事、史、地、物、场合来应用咯
0: 。那如果说像刚刚我们绕回来讲，哈，像如果说你遇到了一个、嗯、呃，像我这么恐怖的方式来介绍特别来宾的时候，如果说今天有一个机会，哦、啊，就是可能他去上你的课，他说你会给这种？用这种烂介绍方式的人，什么什么样的意见，就让他去加强他的能力，让他可以成为一个更好的主持人，不要再用这种方法来介绍
1: <笑>主持，我每次教主持的时候，我都会分享第一个关键字是连接，就是呃，其实主持人就是在建立。主办单位跟观众跟整个人事、实体物、场合、流程的一个连接，所以你要让观众能够进到待会要去的活动的一个领域里面。所以我、嗯，我我完全能够理解，呃，主持人会用一种就是最好笑、最爆笑、最强、最厉害，因为他想要烘托这个主办方是多么盛情邀约到最的这个人。最最的这一个人、嗯，所以完全能够理解。那如果呃可以的话，更多的是呃我认识的他是一个什么样什么样的人，他做了什么样什么样的事情，然后我非常期待他今天带来给大家什么样什么样的体验。嗯，我会觉得说会有一种更走心的感觉，好像表演者跟主持人之间的连接也被建立了。然后可以稍微说到主办方他特别邀请是期待怎么样怎么样？那主办方跟表演者跟主持人的连接也都强化了，而且也带领观众进到这个领域，可能会会现场更走心一点吧。走心的时候我就很好使了，就是如果大家都很认真的开始听讲了的话，那我们要耍幽默就还比较有机会。大家就期待说看你有好多好笑多好笑哦那种的，好辛苦。
0: 果然是最专业的讲师，所以现在让我们再次重新来<笑>为大家介绍本期的特别来宾，全台湾最强、最真诚的表达教育专家黄小胖老师。不<笑>要开玩笑的啦，希望你不要介意啊。谢谢
1: ，不会，不会，不会。
0: 好好好，这个喇，塞拉一拉，我们要来进入我们今天正式的主题了。那会来老邊尧舜的节目，那当然就是因为跟书有很大的关系啊。最近出书了嘛，哈，我们来聊聊你的书。嗯、不过在正式聊之前，嗯、我还是想要问一个这個、很基本的问题啊，就是在小胖老师，你的人生阶段当中，你在任何一个阶段里面，是曾经真的有想过你有一天会出书吗？有这个意愿还是动机
1: ？Oh my god， 我。看的书没几本<笑>，<笑><笑>这么说好像很惭愧。可是，呃，我没有想过我要出书，那也没有觉得自己有能耐出书，嗯、加上我身边充斥着非常多有才华的人。他们一路帮我修我的自我介绍，因为身为表演者，常常要给人家就是，呃，比如说你的工作履历啊，你做过了什么事啊，光是那个的文案，或者是我的教学的文案，都是我身边的好朋友或者是我的学生来帮我撰写的
0: 。Uh -huh. 所以
1: 我对于文字的掌控力是非常的汗颜哦。可以这么说，然后尤其我嫁的，呃，我的丈夫他是一个文字工作者，他跟香港林义华导演合作、嗯，他是戏剧顾问，那他每天可以产出。大约八千到一万字，我是说 daily 每天
0: 一天，对
1: 对，那那一天的产量就是他写了八千个字，他会放在脸书。那只要我的朋友滑到他的脸书，一点开来，就会觉得自己手机宕机，因为滑不完，就一直在滑，<笑>一直在滑，就觉得很可怕。而且他的每一段文字都复杂，就是他不是让你可以这样诶，顺、欸、顺就看过去了，他会每一段文字都让你需要思考。所以要看完他的文章是一件，就是需要非常多的智慧跟知识<笑>。对我来说，就是这才是文字工作者在做的事吧。所以一开始我完全没有觉得我有机会出书，因为我觉得我不文青，而且也没有什么呃能力。所以我没有。所以
0: 所以这个小美先生，小美先生他现在是在花莲还是在？在什么地方写被发
1: 现了？他现在给我呆在家。他其实在哪里都可以工作，但他就是会有一些文青的质感，比如说偶尔就想要看看山、看看水，在那种溪流的状况下敲打的键盘，他就是有这种文艺风。然后像我就是属于实务工作者，就是地裁，就是、就。是走到咖啡店，打开电脑就可以打字，为什么要去山区、水边去打字？大概就是这样的差别。嗯
0: ，其实这个我稍微偷偷 Google 了一下，我发现其实我跟您这个小美先生是同一个系毕业的。<笑><笑>对，但是称呼你为
1: 学长还是学弟好呢
0: ？因为我的年纪是比你年长的啦，所以应该算是声音听不
1: 出来耶，<笑>是不是？我们就很会，人就很亲切，<笑>就很会社交。<笑>像我们这种，就是很正常，一般人会回的话，<笑>知道吗？<笑><笑>声音真的听不出来。
0: 谢谢你，对，谢谢你。您<笑>的声音听起来也非常的年轻。我刚刚一打开的时候，呃，刚刚听到你这个在这个 ZenCast 的这个线上录音室听到你的声音的时候，一开始有点认不出来，我以为是助理在跟我讲话。
1: <笑>好，我们这一段客套的可以过了
0: 。<笑>你要来这一个的，是不是来、这个？真的，哇
1: 塞！<笑>那我们就继续这样来这样去，这样不好了，不好。<笑>
0: 啊 o k 了，那那个想要进一步来问，的
1: 学弟，呃，应该
0: 是，对啊，应该是吧，应该是。可是这个我不晓得中间年这个差了多少年，可能在学校是没有，应该是没有交集。应该是，哦，了
1: 解。那有看到他的文字，有觉得真的是有点颇深吗对对对？还是对您来说这是小 case？
0: 这个坦白说啊，我们在这个。没关系我们在,书<笑>现在<笑><笑>脸书上看到八，
1: 剪掉嘛，对不对？脸
0: 脸书上看到八千多字，其实很难把它看完<笑>。<笑>是不是？现在你对啊，是不是？现在社群的这个生态已经变，都是在在短文的。其实我因为我在学校教写作，我现在都已经变成是呃，尽可能请大家就是精简、精简再精简了。这种长篇论述的东西，可能就。在其他的领域吧，就是说特别必要的领域里面，是是呃，对，像这个小美先生，可能他的领域里面就是需要这种长篇论述的，对。但我们现在，因为我自己在编辑台上也做了二十几年，对啊，啊所以我们现在要很 follow， 很 follow 这个，又又不是做文学线的书嘛，对，所以所以一切都是走这种精简的、嗯，能够快速的把要表达的事情讲清楚的这种。大概是走这个套路了，对啊，怎么会聊到这里来？那好,好<笑>、啊，没事没事，非常好，对对对，好好好。那所以，因为刚刚讲到说没有想过要出书，呃，是那所以呢，之前也没有别的出版社跟你接洽过
1: 。其实除了大好之外沒，没有没有别的出版社。但是呃，我有觉得我出书了之后，别的出版社有一种觉得自己怎么那么慢的感觉。
0: 哈，所以这个消息发布出去以后，现在有别的出版社来问了吗
1: ？其实因为我跟远见有合作，呃呃，五十家这个首领媒体，那嗯，所以他们也会觉得怎么没有在我们的出版社出啊？类似像这样子的话，<笑>对啊、嗯，所
0: 以大好并不是你接触的第一家出版社，只是在远见这边的合作是别的形态这样子。
1: 对，因为呃，他们就直接邀请我去教课了，所以就没有没有想到我其实可以写书吧。我我除了大好如果没找我，我也没有觉得我可以
0: 啊。
1: <笑>他找我的时候，我都觉得说你是不是传错传错人、啊。<笑>
0: 那你有问过这个你的责编哦盛柔对不对？你有问过他为什么会对啊？为什么会找到？为什么是这个起心动念是怎么来的？为什么会想要说找小胖老师来出书呢
1: ？我没有问嘞、欸，因为我很担心，我如果问了他就后悔怎么办？<笑><笑><笑><笑>所以你接到这个邀请。<笑><那我><笑>他被我逼问，逼问就觉得对啊，我干嘛找你啊？你看起来就没什么思想，<笑>怎么办？所以我就觉得好，你找我，那我就写咯。<笑>大概是这种逻辑吧
0: 。原来如此，我来猜他有没有可能是因为看到您的课程，然后 follow 了一段时间
1: ，有有有，就
0: 对，就觉得，因为诶，其实其实盛楼，他就住在我隔壁的隔壁而已。那那我们同事这么多年，其实他是一个很安静的人，他平常就是很安静，很安静。很文静，不太讲话，然后呃，偶尔见面点个头，聊个两句而已，不是说好像真的可以很熟络。其实表面上看起来不是这样的一个人，所以一开始哦，他会找你出书这个合作。我我发现，哎，我们因为其实很早以前就知道，了，我们呃，其实去年在做这个年度提案的时候，大家彼此就会知道说，哦、呃，我们下一个年度会有哪些作者，会有什么书。那我一看黄小胖的时候，我很惊讶，因为说，哎，这个是脱口秀喜剧演员啊，这是平常我。午休时间吃便当，打开 YouTube 的时候在看你<笑>这这这些，怎么会就连不起来？你知道吗？就是我就我就蛮意外的，对。所以我对于这个出现这种
1: 怎么会的人还是蛮这、嗯、么怎么会的贵人还是蛮多的
0: ，蛮多的是不
1: 真的真的。真的哎、所以
0: 所以我很好奇，我很好奇这一切这中间运作过程中发生的各个细节，就是你跟圣楼之间的合作啊，你有没有就是？就是专门对他，就是两个人之间，你们的这个应对有没有什么让你印象深刻的一些有趣的事情
1: ？我只能觉得，可能某一次在公车上，我有让座给他，他记得我了吧？要不然为什么？要、欸欸欸、<笑>不然为什么？<笑>就是他会对我印象深刻，可是。实际上，呃，我非常多的，不管是脱口秀影片，或者是呃文章啊什么的，其实蛮专攻内向者的，就是平常安安静静不讲话的人。哦哦因为我本身就是安安静静不讲话的人，如果没有上节目，我就就不讲话了。所以，嗯、呃，我才会说，我生命中出现很多，比如说邀约我演讲啦，或第一次就是展开一个新的道路的这样子的开始的那一个人呢，都是。会让大家跌破眼镜，觉得什么？他认识黄小胖，他知道黄小胖这样子的一个存在。那这是其一，其二，他的先生跟呃，我们同样是脱口秀演员的龙哥是很好很好的朋友，所以他的先生其实也有来看到我们的现场。啊、可是说实在，龙哥跟我的呃演出在一起演出的机会很少。
0: 是我们他不在台中嘛
1: ？对，一来他在台中，二来是我们不同界。早期在创呃卡米蒂，就是在做脱口秀非常草创时期的时候，我是战力帮的成员，他是双喜门的成员，两个人本来就在不同的嗯嗯不同的演出团体里面，所以嗯嗯他就是龙哥的好朋友，就不太有，应该是不太有机会看到我的表演。然后又找到跟他老婆分享，让他老婆想到要找我出书，所以我我觉得这件事情是一个蛮奇妙的缘分，所以我更笃定的应该是我在公车上有让座给他
0: 。
1: <笑>当时他
0: 是<笑>当时他的身份是孕妇嘛，
1: 可能之类的，他就觉得我这个人很有趣，然后我就调了一张名片，他就 Google 了类似这
0: 种。哇，这缘分真的很神奇耶！因为说到这个缘分很神奇这件事情，嗯、我必须要讲龙哥，其实我也认识，欸欸欸他,還他还很年轻，还没有红的时候，他曾经还有跟我团购过球鞋。嘿<笑>，对，这个很奇妙，但是我不知道他还记不记得我。我们很早以前就是连友，因为我们有共同的朋友，然后、呃、以前还有一段时间，他好像他他有一段时间还住新店，对，还没有、啊、还没有去台中。对、哦，对，他创业所以所以，然
1: 后还有钱去买球鞋
0: ，对<笑>，才要团购那个球鞋。<笑>你知道？你知道有一种，就是台湾社会民间有一种，就是流传在这种类似军工教的亲戚啊，他们就会拿到一些某一些特定的厂牌，对对，他就会对好好几折、好几折这一种。那以前妈妈团还需要因为对,对对对对对，以前他们就会揪啊，那我就看哦 ，OK， 好，那这个。还不错，这牌子鞋子，然后刚好又有什么要慢跑的这种机会什么的，就开始相接接来啊，结果就莫名其妙，也不是很熟的人看到，就他就来说，哎，要、啊、可以团购吗
1: ？所以，我其实应该回头感谢的是龙哥，他广结人脉，<笑>然后明明我对他就是可能他他演出的我都是边边角角，甚至都没有跟他一起演出上，大家就注意到我，因为两个人都。都叫小胖
0: ，呃，对，龙哥
1: 也叫小胖啊，对啊，
0: 对他以前也叫小胖，但现在现在不是了，欸、现在已经叫龙哥了、欸，对，是是是，对啊，对啊，我想说哇，他他也熬出头了，现在是扛了一个哥字辈这样子。<笑><笑>好了，这个是圣楼这边，嗯，我们刚刚其实问到，我想要进一步问，就是说，是。你交稿给他，他是你的编辑，所以在这个合作过程当中啊，你们有没有谁是比较主动，谁是比较被动啊？问到这个就是比较失礼一点问题，就是、哦、小莫老师会拖稿吗
1: ？会啊，会啊，<笑>你知道，就是盛柔就是安安静静，然后。久久问候你一次，他问候你的那一次，只要就是盛柔的 line 传出来，或者是 email， 就是有通知的时候，我就会从椅子上跳起来。<笑><笑>我真的印象很深刻，就是我是我那段时间的人生会被两件事情一直跳起来，一个是幼稚园打电话过来就很害怕是发烧什么的，我要去接嘛；另一个就是盛柔，因为盛柔只要传讯起来、嗯，怎么办？怎么办？我现在教到第几个字？大概就是这种感觉，可是他很，他很温柔的，几乎没有，嗯、呃，不算是，呃，强硬的督促着我，比如说中秋节啦、端午节啦、<笑>过年呐、啊，你都觉得说很害怕收到编辑的来信，嗯嗯嗯。他都是非常温暖的问候，然后我们只是因为我们人生是还是有一点责任感的，所以只要一看到他的信<笑><笑>息来，就不停的在问，呃呃，那个 deadline 可以再严一点吗
0: ？大概是这样编辑的编辑的人生就是这样子，我们常常就是面对这的情况，但是圣楼很厉害，你不觉得？就是明明是一个。啊，文文静静、安安静静的。可是当他的问候来的时候，却如此的有痛恨力。真的，感觉到有生命的危险
1: 。有诶、欸，这种<笑>这种专克我们这种，如果就是天天那边碎念的，我们就、啊、好啦，好啦，好啦。他都不跟你讯息来讯息回去的。他就是久久非常久的一次。呃，小潘老师说的进度如何呢？你就觉得好可怕嗯嗯，大概是这样。那他比较就是久久问候一次，然后每一次的问候都非常的精准到位，所以呢，就促使了我。那对我来说，我好像一开始教就是很菜嘛，那我觉得我自己不够格嘛，所以传。我觉得印象蛮深刻的是第一次教试写版的时候，然后那时候传给他是我最挂心的时候。嗯嗯嗯，就是呃这一段过程中最挂心的，因为我就不知道这个试写版大家是觉得好或不好。那后来呢是呃他说呃通过咯，我们可以继续写。那心里还是有一点揣测，想说这样真的好吗？我印象很深刻，是某一次我们的脱口秀演出，他的老公呢来到我们现场看，然后自己跑过来跟我打招呼，嗯、说我是圣楼的。老公的那一瞬间，我也一样。我只要听到盛楼，我就跳起来，你知道吗？就是哎哎哎哎，您您好您好，那那那那，请问我的编辑有说我什么事吗？然后就说，哎、欸，盛楼说你们的你的书写的很好、欸，哎，就是他没有押错宝这样子、嗯、的那一瞬间，你知道吗？我鸡皮疙瘩就是整个从头淹没到脚这样子。嗯、什么？我的编辑觉得我好？我完全看不出来、欸。大概就是這樣的真的太谦虚
0: 了啦，对啊，我觉得你太谦虚了，因为我们编辑呢去找作者开发作者的时候呢，也不是说我们呃，因为你看这个讲出来可能要得罪人了。现在脱口秀演员有这么多，为什么我们只找黄小胖来出书呢？对你有规划课程的这个能力，基本上这一件事情就是你可以去。规划一本书的目次出来，这个纲要，这个就没有什么问题了。这这个都是有判断过的啦，啊、对不对,、啊、对？对
1: 对对，再加上您又是一个
0: 对对、嗯、非常有责任感的一位作者，真、就是让我们如此羡慕。<笑>有时候我在想，说我也要跟盛楼多多学习，因为我就是那一个赵三餐在催那个歇斯底里的编辑，你知道
1: 吗？啊，所以我
0: 的我的作者就会啊。他们最后就以读不回啊，或者说不接。<笑><笑>因为我是非常焦虑的那种、啊哇哇。对，我说，哎、欸，你今天要交的稿子怎么现在还没交啊？呃，然后中午了，你吃午饭了吗<笑>啊啊？然后晚上了，对啊，哎、欸、哎、欸，现在四点多了，你是不是要去接小孩了？那接完小孩回来，应该可以交稿了吧？这种
1: ，也就是说，很容易赵珊珊跳跳到最后就觉得算了，先不要读他好了。
0: 对他已经麻木了，就想要没差了。这个、还不如说他、哦、这个端午、中秋的时候，是<笑>送点小三
1: 杰，你是赵三餐，他赵三杰<笑>
0: ，所以这风格不同，这样是是。呃、嗯，这是盛楼啊、哦，我们这很有趣的一位同事。那其实我在想哦，聊完盛楼之后，我想聊另外一个人，我们来聊聊婉云。是女,女人迷的婉云
1: ，你也认识。<笑>
0: 这世界的缘分很奇妙，然后这个世界有多小？婉云是我以前的同事， hey. 而且他来上过这个节目，哎、hey. <笑>，那世界很小吧？对你印象中的婉云，他是怎么样的一个人？哈，我就想说，因为最近我有注意到，就是你们跟《女人迷》有一个合作嘛，是这个《爱的秀秀》，嗯，然啊，里面有黄豪平、有瓜吉、有瑞瑞，是，然后。呃，还有你小胖老师，你印象当中的婉云是怎么样的一个人？因为他还有挂名推荐你的书嘛
1: ？对呀、
0: 啊，对呀、啊，你们之间的互动还是相处有没有什么有趣的事情
1: ？我会觉得婉云她呃，因为在女人迷或者是在某些媒体里面，总是会有不管是哪一个媒体都有自己的政治正确。那、嗯、婉云呢，其实她呃，我觉得这个就是。为什么我想要写书的其中一个原因，是因为我们女生很多的女生都很容易没有办法说出很生气的话，或者是说想要说出自己想说的话的时候呢，很生气就哭，或者就不讲话，就是就是两种的状况都要男朋友猜你,你怎么了，没事啊。没事，然后眼泪就拼命掉，或者是你怎么了，嗯、然后就他、嗯、就说、嗯、你怎么的，就狂骂这样子。他、嗯、我们很难，至少在十几年前这一段的过程里面，很难用一种比较幽默的、嘲讽的，换句话说的方式、比喻的方式，让男生听懂其实这件事的荒谬点在哪里，幽默出在哪里。所以。当这样一群女生聚在一起的时候，大家都不知道幽默该怎么，因为其实从小并没有人教我们要幽默。大家只觉得我们要仗义直言，我们要正义凛呃正气凛然，我们要看起来就是非常的呃强势，才能够拿到我们的话语权的时候，其实很不会用那种就是悲蓝的、嗯、或者调皮的淘气的方法去诉说我们的理念。那这样子的一个架构，嗯、我觉得在《女人迷》的这一个婉云跟我接洽的时候，我也有感觉到，就是好多眼神中都传达出来。我也想像你这样子，好像没什么包袱。可是不好意思哦，我们就是一个呃政治正确的媒体<笑>的的的那一瞬间，<笑>他真的这样讲啊？哎，是这是可以剪的吗？
0: <笑>我對我,我看我的时间，<笑><笑>因为这一集呢，呃，因为当然攸关到你的出书，然后还有接下来的像这个《爱的秀秀》，好像七月就要上了嘛，对不对？所以，我们时间急迫啊，很、哦、时间很急迫的情况下，我可能就不太剪
1: 了。哦，是因为时间急迫才不能剪，<笑>绝对不是不想剪，<笑>对不对
0: ？绝对不是不想剪，我们要赶快录完以后趕、哦，赶快。是效率最好的时候，让它上架，
1: 还会有
0: 最强的宣传力道嘛，对不对？不然我在那边剪了半天，就七月十五号才上，那个秀都结束了。是对对没错。那关于刚
1: 刚我说那个婉云，对对对对对应该就<笑><笑>应该不是那个婉云啦，哈、哦，<笑>好像没有办法，<笑>怎么转都没有办法，<笑>是男人帮啦，不是女人迷啦。<笑>男人帮，救命啊！
0: 男人帮的婉云吗
1: ？<笑>对啦，男人帮的婉云啦哦。哦<笑>、oh, ， oh, oh, oh.
0: <笑>
1: 概念是，我会觉得说，就是他们会透露出那一种，其实很想要没有包袱，可是讲话讲着讲着，又会容易回到很正统性的那种感觉。他们觉得比较安全，比较保守。那所以我觉得这个对我来说是，呃，跟他们相处的时候，跟女人民相处的时候，我很想解放他们的那一块。
0: 嗯嗯嗯嗯那这个《爱的秀秀》这场秀呢、嗯，也是女人迷主导的嘛？是不是？是。所以他当初在办这个活动的时候，他在锁定说可以来参演的演员的时候，你知道他背后是怎么想的吗？是怎么样邀到这四位，包括您的呢
1: ？我也觉得很怀疑耶，就是女人迷，你会觉得是四位女性的脱口秀演员，结果这里面就我一个女的。嗯
0: <笑>虽然我不想要这样讲，但是黄豪平
1: 他好被接近女的的就他<笑>是吧？就是就我就觉得好，一个是大叔嘛，瓜吉
0: ，嗯、呃，然后
1: 黄豪平、呃、瑞恩、嗯，好，就是一个大叔，嗯、然后一个 T，、嗯、跟一个还不敢确定自己性向的，<笑>只有我一个是女的，怎么了？我就。我就想问，女人迷怎么了
0: ？他们也想要做一些突破，对不对？因为其实我们大概呃，在网络上面常常在划、在看讯息的人，大概都会有一点印象，就是女人迷跟伯恩之间好像有一些对，但是这个比较争议的东西，我们不做评论啦。但是我的意思是说，我还蛮意外，就是女人迷会做这样的一件事情，所以我也很好奇。那我其实还说实在的啦，虽然说刚,刚有点开玩笑来讲瓜吉或者是黄豪平，但是其实我蛮能够想象，当他们呃认真的来谈关于女性主义的议题的时候，是可以聊出一些我觉得可以让听众呃蛮有斩获的一些实质的内容。啊、呃，这个其实我想要联想来问的就是说，在喜剧圈啊这样一个充满直男的环境里面啊，那您的团？好好笑，女孩这个存在可以说是弥足珍贵啊。那我也知道，说你之前在书里面有提到一些故事，就是之前在站立帮的时候，其实有发生一些事情，让你去呃，等于对自己的摸索吧，对于自己当下的反应，跟后来的一些一些，有点像是追寻自我的这个过程啊。这个中间应该有很多心里面的这个挣扎、纠结，跟一些不知道该怎么办才好，然后不确定。这个答案的这种情况，你怎么这样撑过来的？就是然后继续在喜剧圈，继续以一个女团的形态，一直到现在是已经第四代还是第五代的团员？对，是怎么撑过来的？嗯，第五代对
1: 。其实我的环境里面一开始是六个战力帮的团员，其中有五个男的，一个女的。那这是我们脱口秀的创始，嗯、基本上就是没有女生。那没有女生的好处就是我是。花瓶，我是最漂亮的那一个，我可以自称为脱口秀演员界最、嗯、最漂亮的那一位。对我来说的一个领悟也是，这种呵护其实蛮伤人的，因为他们会把花瓶的角色都给你，他会把最漂亮的、最优渥的环境给你，因为大家的整个社会环境会觉得说，我们应该一起疼女生。那这个这份疼呢、嗯，其实也会希望你就是点点配合就好。他的附带的每一件事情的好跟坏，它都是相对应的。比如说，像今天我们如果有一个丑角的角色，那我想要演个阿桑，因为我觉得阿桑很好笑啊，菜市场的阿桑最好笑了。可是他们就会觉得那个就是可能大可爱戴个假发、画戴个胸罩会比我好笑。那我也不能否认这件事，因为任何一个男生只要这样子的装丑，基本上观众都乐到不行。尾牙最容易看到了嘛，因为。伟牙就只要叫男同事，然后上去就打扮成女生就好笑。奇怪了，女生打扮成男生你觉得不好笑，男生打扮成女生你觉得好笑，那这里是不是就有性
0: 别歧视？对，绝对是性别歧视
1: 。所以像这样子的一个整个社会环境的大框架里面，对我来说有非常多的呃领悟啦，包括说、嗯、呃我们去接案的时候也有遇到厂商。就是希望一个男丑，一个女丑，就是这个剧本里面有一个男丑，一个女丑。那我负责的是女丑，那这是当然的。那我们也是一样搞笑什么的。可他就会说，那个女生不要太夸张，不要太浮夸，那个女生不要太花痴，不要就是概念就是不要败坏女生的形象。那女生就不能讲荤梗，然后又不能骂脏话，然后又不能够浮夸，不能好像女生的整个形象只有那一种。就是、对，那呃
0: ，对，除了这还能做什么？对不对？对刚讲到这些都不能做。对
1: ,对、呃，所以在很多的状况下，比如说呃，厂商找我们也会希望我们可以讲出女生的幽默或喜剧，但同时间它附带的条件，那个不能的那个条款，就是可能长达一夜，什么东西都不能，嗯、然后却要你好笑、嗯嗯。这些对我来说都是一个不只是喜剧圈充满直男的环境，而是。呃，整个大环境、大框架、社会里面，对于女生其实不应该这样子的一个压迫吧？其实让我更想做好好笑的女孩，因为我会觉得说，呃，今天如果整个市场的环境里面，你只你比如说，好，我们今天就说恋爱的市场里面，大家想要找男生呢的呃男朋友，都会有分很多种类别。今天大家说我喜欢。突然找不到一个韩团 ，Super Junior， 是是太好韩太老了。对，你是说男
0: 生的韩团吗 BTS 啊
1: ？对,对 ，BTS、嗯。天哪，我刚刚讲 Super Junior， 呵呵我真的好老
0: 。还好啦 ，Super Junior， 我我第一个想出想到也是 Super Junior 好。好，好好,好，就是、谢谢我们。Super Junior M
1: 。对对对对对，耶<笑>、yeah, ，我们还可以讲到 M
0: 。<笑>对，还可以讲到 M。哈<笑>哈，所
1: 以，像是 BTS 好了，其实女生喜欢他们，还会分出哪一个负责什么，哪一个怎么样，哪一个怎么样。可是，对于女生呢、嗯，大家期待的女生的条件或呃，希望女朋友的感觉，都会是可爱，然后娇小、嗯、温柔，就好像就是气质，就就是没有好，大家都会说要善良，但谁不要善良？对我的意思是说是，全部的人对于女生的想象大概就那几类，那那几类就是我所谓的女人迷的那几类好了，或再加上了呃稍微有主见的、稍微强势的、稍微有理念的，就是我所谓女人迷的那一类好了，就没有别种了嗯。嗯，那对我来说，这个是一个大环境下面，甚至对女生的想象是非常的少的。那所以我会想要做好好笑女孩的原因是这样。那至于我是怎么样撑过来的，就是可能把负能量变成一种动力吧。就我对于这个环境不满、不爽，觉得怎么会这样，然后发现自己再怎么讲都没有用，那就自己来做吧。因为我不能去期待大环境改变，我只能去改变大环境吧。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯我我觉得怎么挺过
1: 来，是我比较、嗯、是因为我我这个人是一个有责任感又有理念的人吧。
0: <笑>对，我觉得这点其实很了不起，因为像刚刚我问的是说在一个喜剧圈充满直男环境，但其实我忽略掉一个您提到的重点，就是其实整个社会，整个社会氛围到今天都还是呃这么刻板印象的在看待性别。对，所以其实不不只是喜剧圈的问题，是整个社会整个结构都有问题。就是我们期望女生应该怎样，那相对来讲，其实也是期望男生应该要怎样。这个其实我个人也是有一些从小到大生长的这个过程当中，成长的过程当中有有一些体认，就男生一定要怎样，男生就一定要、呃、照顾女生，然后男生就不可以阴柔，或男生不可以。呃，怎么样？怎么样？你不喜欢，你不可以喜欢粉红色什么什么。所以其实感觉上来讲，我们男性、女性好像都会有一些这种这种根深蒂固的东西。那我觉得小胖老师非常值得尊敬一点，就是一直在努力的试图要去呃去扭转它，哪怕它是多么的困难哈，但是还是坚持在这个工作上面
1: 。我我曾经有说过，在一个演讲里面就期待说呃。有一天呢，可以做到。我问现场的观众，男女比是正常的五比五好了。那我问现场的观众说、嗯，请问一下，希望自己的呃男朋友是有幽默感的，请帮我下举一下手。那以现在的环境，都还会是女生基本上都举手。那请问，希望自己的女朋友有幽默感的，就是三三两两。那我期待这件事情可以慢慢的可以反转，嗯、因为。有幽默感这件事情，男生有，女生有，那他就会代表你的家庭，你未来要的人生，其实更多的是你可以转化你生生命中的不如意。所以、嗯、有幽默感的伴侣很重要啊！怎么会我们只期待男生逗我们笑？不、啊，我们不能逗男生笑吗
0: ？是啊，我我自己在择偶的时候，是,、啊、是不是女生要有幽默感这件事情，其实我很看重的一点。对,对，我觉得，我觉得，我觉得就是对啊，你不晓得，这样这样讲会不会得罪人、啊
1: ？怎么样？怎么样？来得罪一下？来来来，我就想要考验你剪接的能力
0: 。<笑>哦，你放心好了，我一定会好好剪。不过录到现在，我觉得真的要好好剪了。<笑>我今天晚上不睡觉，要把剪顺了。
1: <笑>没关系，讲讲出来，怎么样冒犯？你说，你说。
0: 也不是啊，也不是说冒犯，就是我自己个人在择偶的这个怎么讲？因为其实我曾经经历一段将近十年的空窗期，没有任何的对象。然后这种情况下，已经到说我的妈妈会跟我说：“如果你真的喜欢的是男人，没有关系，我希望你可以有一个好的归宿。”但其实根本就不是这么一回事啊！就是我是异性恋嘛，哎，但是但是有一点，为什么我一直觉得我好像我找不到一个就是能够。跟你某种程度上很 match 的就是幽默感这件事情
1: 啊，
0: 对，那我现在终于有了好的归宿了。我的太太她就是一个一直在<笑>一直在拉塞的一个，
1: 来吧来吧，
0: <笑>我们大概我们的对话大概三句之内就会出现干话，<笑>就是都会有任何这种谐音梗、难笑的冷笑话、什么什么之类的这种东西。
1: 对啊、哦，好、哦就是很很多人充充
0: 斥在我们的生活当中，然后已经我已经很难举例了。比方说，我说跟他讲“一人做事一人当”，他会说他就是直接回我“小丁做事小叮当”，这么烂的笑话
1: ，<笑>好甜蜜哦。对
0: ，所以我们是互相在丢干花的一对怨偶。<笑>所以太强强，对呀、啊。
1: 就你看，如果他三不五时就是想办法要转化一下氛围，或者是就是呃歪楼一下，其实是每一天每一天就这么样，就说不会很难经营哎、欸，因为你每时每刻都在经营你的生活
0: 啊。因为我们如果发生一些意见不合争执的时候，当然认真谈还是会谈，可是有的时候我们会抓到一个，呃、嗯，就是一个一个时机点，就突然塞一个干话进来，那个气氛瞬间会。啊、整个扭转到你要吵架都吵不起来，然后你就会觉得很有趣，这样子
1: 。好棒的归宿哦我我
0: ！我个人的处境是这样的。<笑>是没错
1: ，所以我们应该要去的目标跟方向就是，不是男生跟女生的问题，而是人类本来就应该要学会拥有自己的幽默感吧
0: ？对啊，对啊，说到幽默感这件事情呢，就要问你了，就是你这本书的题目啊。叫幽默表达学嘛？嗯，那其实整个书的包装看起来就很像是一个非文学类的工具书、方法论这样。但其实我仔细看过以后，我发现，哎、欸，你虽然说前面说你的文字功力怎么样，你你有点觉得说自己好像不,不,不太行什么的，我觉得你真的太谦虚了。因为我自己看的感觉是，这里面有很多的自我探索。那你知道，其实自我探索是。很文学的，就是现在有很多很多的，呃，就是纯文学界里面的这年轻的散文女作家，很多其实都是，其实他们在写的故事，很多都是在自我追寻。像你在《极恶》，就是女孩，你为什么这么纠结？里面这些发生过的很多很多的事情，跟你切身经验有关的东西，其实我们在当代的很多纯文学的作品里面，其实看得到。比方说像李平遥啊，像严娜啊，或者说比较没有那么文学，像少女老王啊。很多很多这些新生代女作家，其实都大概都会去谈到这些问题，而且我觉得你很多地方其实写得很深入。那、嗯、还有一点，我觉得我很想要分享，就是说你都会揭露一些你的段子，就是这个之前表演过的每一个每一个专场里面段子里面的文字，你会揭露在每一张前面这里。我发现一件事情，就是当我们拿掉了黄小胖的表情，拿掉了黄小胖的肢体。拿掉了黄小胖的表演，他的语气、靠<笑>，全部拿掉之后，后就白纸黑字字去读你你你你的的的的的的的的段子的文时时候，候，我我我会会发现我笑笑，不不不出来，来可可可是这不是是是是。这这因因为他不好笑而是因为他他好而观点，你的如此犀利的精准的讲到了那些事情会让我觉得说，对，没错，这虽然然看起来可能你在舞台上演一一个 setup, 然后一个 set punch 我们在读那个文字的时候，我自己的感觉是，哎，我我觉得好像变严肃了，就是说，对，这其实是一个很值得深思的地方，就是那种一针见血的震撼感，跟我们在看表演的时候那感觉不一样、欸，哎，那果然就是在在你去表达一个内容的时候，你你的平台不一样，你的表述方式不一样的时候，真的会造成不一样的效果。我意思说，这本书其实真的。不只是一个非文学类的工具书而已，它有很多很多，真的很发人省思。这个是文学里面的一些概念，有的东西不晓得你自己是怎么看待你的作品
1: 。我会觉得，呃，写书的时候，它有一个很好的呃沉浸的时间，可以让你跟文字、跟自我对话。那它的确 push 了我进行一个深入的自我对话。嗯那对于幽默这件事情，嗯、其实大家很容易很、很很容易忽略的是自我对话，就是大家都很想要学、嗯、呃文本上面的精妙，或者是呃他可能对仗的好笑，或者是谐音梗，类似像这样子的。可是实际上会让人家在当下会思考的点，都是其实严肃的、反讽的，呃，需要思考的。其实国外很多脱口秀演员都是这个样子的，嗯、我也看过大师在讲环保的议题，整场真的没有很好笑、嗯，或者应该是说没有什么笑声，<笑>但是大家都是哼，嗯嗯嗯嗯，大概都是这样的声音。可是他是脱口秀哦，他是一个大师，嗯、那、嗯、所以其实。脱口秀它应该要带有的意义是指指人心的，是让你去思考的。可是情绪是会可以转化的，是。所以对于我来说，刚刚姚顺分享的这一段是让我非常感动的一个点，是我第一次听到读者跟我讲这个。因为我自己也都会有点担心害怕的点是，<笑>呃，读者可能会阅读前面的跟段子揭露的那一段，他们会觉得啊，这又不好笑。可是我今天想说。但这个就是我的方法，我可以让它变好笑。可是它看成文字的时候，你就会发现它里面有那么多的痛，跟那么多的呃对这个世界的不满。你怎么没有看到？或类似像这样子的一个状态、嗯？所以我是的确是用书写来进行自我的探索。那我也觉得，其实身为一个脱口秀演员，应该承担的社会责任，就是你要不停的去对于现状、现呃环境，对于自我都一直不停的反省，然后把它变成一个喜剧作品，让观众容易阅读。可是实际上里面是有道理的，这才是一个脱口秀演员应该要承担的社会责任吧、嗯？不然他们真的只是在台上讲干话吗？或者是说只是在台上嬉笑怒怒骂吗？其实好像不互接脏脏巴吗？我觉得不只是这样的、嗯，可是其实真的有在正轨上面，就是一直呈现脱口秀作品、嗯、专题作品的人，其实他们都有很多对社会的反思。只是我们一定得包装嘛，这个就是我们的工作嘛。那我们的工作就是要让我们呃呈现出来的这些思想可以变得好阅读一点、好咀嚼一点，情绪有个出口，你笑得出来，你就想得进去。那呃，嗯、所以。对我来说，可以这么说，他绝对是自我探索。那他想要去提醒脱口秀演员，呃，这本书可以提醒脱口秀演员或想要幽默的人，应该是你要先思考，你要先自我探索，你要先对于这个世界是有感的，然后你再去想你要怎么呈现它，怎么样把它包装的变好笑，他这样的顺序才是合理的。不然会走火入魔，哦。你会一直在想笑话的结构，可是你讲起来不好笑，你就一直在想笑话的结构，然后就把你变得就是更疯癫、更莫名其妙。对我来说，在 open mic 的场合，我就曾经看过脱口秀的新人嘛，他上台的时候讲，就是在钻研文本笑话，他就有时候说、呃，我的前妻说什么什么什么，我的妈妈说什么什么什么，我老婆说，我女朋友说，然后。就是想要呈现笑话，可是对观众来说会觉得说，你怎么突然间有前妻、有老婆、又有女朋友、又有妈妈妈？就是我们嗯不懂你是谁、嗯，你在提出什么样的思想嗯嗯嗯，所以观众是很难进入他的脉络的。嗯、那、嗯、呃，对于脱口秀的整个喜剧文化来讲，我也会觉得，其实如果。大家想要成为的脱口秀演员，应该是自己能扛起自己的个人秀吧，就是自己的一个一个小时完整的论述、嗯。如果是这个样子的话。呃，他的往下探的能力要很强，就是往下深思探索的能力要很强。每一个主题一个小时，他他像我都要背一万个字，这一万个字是要不停的探索的。那观众最后买单的是什么、嗯？买单的是你的个人魅力、你的个人观点，还有你独特的幽默感、嗯、你的思想。简单来说，就是你的思想。所以观众要买单你的思想啊！那嗯嗯嗯。除非我们去看热闹的团体秀或其他的喜剧演演出，它就不一定要是你的个人思想，它可以是各种不同的类别。嗯、那看的呃趣味就在于同一个主题可能有不同的人提出不同的观点，你会觉得哇、嗯，这个世界就是要这样子，很丰富很多元。可是如果他现在喜欢你了，他想要买你个人秀了，就是要看到你的思想完整表述。那这个就是脱口秀演员应该要前进的路、嗯，所以在这个书里面呢，呃，已经有一些脱口秀的新人们看书了。他说，他觉得非对他来说非常重要的一些心法是会纠正他们可能就是呃，只是想写文本，然后对自己的思考不下深层的探索。那这个是他们。学会到的事情，那对于一般读者来说的话、嗯，他们所看到的是原来幽默背后有那么多的哲理，或者是,是呃，原来一个女性进进行自我探索，她或许也可以用一个更犀利可是更好玩好笑的方式，她不是只有那一种正义凛然的那种方式。那我觉得这是一般读者跟脱口秀演员看待这个作品、嗯、会看到不同的地方
0: 。好，我其实非常有感触，我想到刚刚你提到一点，就是说很多。想要成为独当一面演员的啊，一些比较之前的小朋友啊，进到这个领域里面来，他们去写那个文本的时候，其实常常会遇到一个情况，就是他的形式大于内容啊。这个、内容就是他的观点嘛、啊。那这样子就会怎么样？看这看起来就像小孩子穿大人衣服啊，你撑不起来那个，<笑>对你撑不起那个场面，你只是在做一些表面功夫。嗯、那你没有观点，没有内容，嗯，你只是在。设定什么时候应该要 punch， 那你不管塞什么文字进去，没有观点其实都没有办法，呃，触及到台下的观众，是应该是这样，对不对？对，那这个就讲到说，你也应该接触到很多很多这个呃，想要进到这个领域里面的孩子哦。那呃，我知道要报名上你的课其实很麻烦，对不对？你还要给他这个，不只是说交了钱就可以来上课这么简单的，你要。要面试的，你有好像之前有问卷调查什么的，啊、这个是对对对，你你的教学理念，你来讲，你要如此严谨，从一开始收徒弟的时候啊，就要这么严谨啊。所以我想要进一步就是来聊关于这个教学理念的问题，因为我自己本身有在、嗯、在福大有开一个写作的课、啊，就是开给大四。嗯
1: ，
0: 那我在你的书里面读到很多东西，让我很有感触，就是说，呃，像我面对我的学生哈、哦。他们好像是一个什么怎么怎么样，就是结构上面已经造成他们混到大事了。他的学习的动机什么各方面的、哦，都怎么讲，总会有一些混学分的孩子啊。嗯，那你你的书里面其实有提到，就是说我们为了要这个方便我们管理教学系统，我们会制定一些方针，就硬要所有的人都按照那个学习步骤，好像有一个标准程序。那你觉得这个可能是一种高傲嘛，对不对？那如果说我今天跟你说，保证你每一个步骤，你只要按照这样去做，你都学得会啊。那紧盯着这些细节，这个是真的是有助于学习的吗？你你你这边都是下了问号这样所以可能我们都还没有标准的答案。那你也提到了，就是说犯错哈、哦，犯错这件事情，让他们去学习承受犯错的压力，是不是也是一种学习之道？这个东西其实让我感触很深，就是我一直试图想要在我的课堂上面啊，去颠覆呃一个传统学制，比方说上学期、下学期各十八堂课啊，我去参考过很多，比方说国外的学制，它一年可能分三个学期啊。那我也参考过，就叶秉成教授他那个翻转教育的概念，就是他有一个五界数嘛。那这些这些东西都参考过，想要把它放进我的课纲里面去去執行。可是就像刚刚提到的，就是。认真的学生跟那个混学分的学生哈、哦，他的比例其实一直都很固定，永远都是大概有三分之一的人是很认真、很努力，那三分之二的人其实很茫然，他可能未必是要来混学分啊，但是他很,很茫然，他搞不清楚他在这个课堂上面学习的动机、目的是什么，他可能最后只是沦为就是说他要拿到这个学分。我觉得这是一个结构性的问题啊，就是说为了管理啊，我们好像真的没有办法就是。呃，去敲醒那个所有要来混学分的人呢、啊？他们会持续的犯错，他们不会去这个重视这个我让他们在犯错中学习的这个压力什么什么？那那我可能最后剩下的方法只能当人，我只能把他们荡、啊、对对对，那所以其实这是一个我自己在教学场域里面遇到的一个。我要这么认真吗？有的时候还蛮磨灭热情的。所以说，关于这个问题，我很想要请教你一下。虽然说你的课堂上面有这些会来上课的人，可能他们是很积极、很主动，他真的非常有心、非常坚持，他才能才能度过这个重重关卡，还要面试过。你可能还会刷掉一些你觉得不 OK 的人什么的。那那即便是这样子，我还是很想要听你的意见。就是说，如果说我们今天在这个结构上面，因为因为我想小胖的。孩子现在也慢慢慢慢开始准备要去上学了啊，这个这个阶段也快要去上学了，就是我们即将也也会去触碰到这个这个结构的问题。那万一学校跟家里面不同调，或者说理念上面有什么冲突的时候，你会有什么意见？哦、这个问题会太严肃了一点。<笑>不
1: 会不会不会、嗯，这个特别想聊。<笑>
0: 是，太好了
1: 。<笑>呃、首先就是关于徒弟制，的确是我的徒弟要经过重重的关卡，可是我的公开班不需要。嗯、那我先来聊聊徒弟制这件事情好了。好他重重的关卡要上了，现在我开的课程不只是我的脱口秀、嗯，还有包括邀请主持啊、即兴啊、表演啊、漫才啊、嗯、呃嗯嗯各种方向的课程去提供他刺激。他要上九十个小时的课。然后完成一个成果发表、嗯，这个成果发表呢，是我会邀请老观众跟呃，就看过我们演出至少要两次以上，然后跟一些业界的伙伴一起来参与这个成果发表。好的，在这一个过程中，对我来说最痛苦的就是怎么筛选。回到你刚刚说到的，就是那个档掉的机制是什么？我的我想要一个机制是有可能全部过关。但也有可能全部当掉，那这个就是我最辛苦的地方。当我想完了这个机制、嗯，我就觉得好，那我就这样做，因为我问心无愧了。而且我也告诉大家这个机制是什么，也就是现场呢，嗯、你会表演你的脱口秀，现场的观众呢，呃，因为他们都会收到问卷嘛，他们可以填五颗星，很一般的那种分数的方法。简单来说。我会需要四分之三的人，他给你的星星数要四颗星或五颗星，也就是他很期待、非常期待。呃，好好笑女孩剧团有加入你，要四颗星跟五颗星以上，嗯、要有四分之三的人有有这个期待值，那基本上就过关了。那万一有人呢、嗯、是给你一颗星，他不期待你，这个不影响整个分数的操作，只要不要超过四分之一就没有问题。什么意思呢？总是会有一些人，而绝大部分的人都是这样，会给你三颗星，就是不好不坏。一种不好意思给你不好的成绩，但是老实说，他真的没有期待你。嗯，三颗星很多没有意义。但是如果有人不喜欢你，那是可以的哦。有人可以不，因为脱口秀演员本来就要承担被讨厌，可是总要这一群人里面，总有四分之三的人期待你变成一个表演表演者吧。那如果有四分之一的人很不爱你、嗯，那没有问题的哦，可以的，嗯。可是总要四分之三，嗯嗯、所以他的意思是，如果所有的我推出来的这些上完课的学生们，他们全部都是拿到四分之三，就是大家都好期待，这届所有人都好期待的话，那就是我这一个九十个小时课程里面最骄傲的事情了
0: 。哼
1: ，因为代表大家都好期待我们这次推出来人选，那就不会有人被当掉。嗯嗯嗯但也没有可能大家都不怎么期待，但也不好意思给低分，所以就给了三颗星，全部都给三颗星。只要你三颗星太多的话，可能超过四分之一都是三颗星的话，基本上你就会被当掉。嗯，那这一个基础，我相信对于呃大学教书里面是一个呃不好运作的。不好类比的逻辑，我纯粹是用脱口秀的文化去思考。脱、嗯、口秀的文化就是拿到总分几分以上、几分以下要当掉，拿总分没有意义。所以你三颗星拿很多没有意义。脱、嗯、口秀要的就是你直接征服观众，你要让观众期待，所以四颗星以上才有意义。
0: 嗯。
1: 那观众基本上三跟四就是一个 mega， 他就是投不下去，他就是投不下去。他觉得你普普在三跟四就会徘徊，嗯，可是四跟五徘徊不多，嗯、一跟二也也还好。所以我们要抓的就是三跟四之间的差别、嗯。那这个是脱口秀文化我观察到的一个境界。我要的就是观众期待的人。所以、嗯、为什么要想这么久这个机制？它有一个很关键的点是。我一直在想，我如果拿总分来去除，好像最简单。但我一直想要打破分数代表一切的概念，因为总是会有人很喜欢你，有人很讨厌你。可是，在脱口秀的文化里面，本来就可以接受啊。是。所以我要怎么去突破这个障碍？这是我思考的点、嗯。第一个重点，第二个重点是，嗯、分数真的代表一切吗？嗯，我不觉得分数代表一切。可是，我觉得你要很努力的让。呃，你的思想被听到，你要很努力的让大家想要期待他的不是喜不喜欢你，他是期待听到你更多的思想
0: ，这才是你
1: 要专注跟努力的目标、嗯。所以，当我设计完这个机制，我就是希望达到的目标就是有可能全过，有可能不过，嗯，然后我会跟我的学生们，就是这些徒弟们讲这个机制背后的缘由，就是其实我哪一个都舍不得当掉。我没有办法自己做这个决定。我印象中，这一个是五月二十一号进行第五代的成果发表，在那个时候呢，我跟所有现场的观众说，我今天不是主持人，你看不到我嬉笑就是很开心的那个样子，因为我知道今天又要送走几个孩子，然后我就因为太紧张了，我一直在抓我自己，让我冷静一点点，然后致导致我的手上有抓痕，一直到今天，这个抓痕都还没有消失。看我抓的有多用力，一个月了还没有消失的抓痕，我超傻眼的。我是当下真的很紧张，我最期待的就是所有都过。我们很努力栽培的都过，然后当我们把这样子的心情告诉同学们的时候，他们就会知道接下来这是就是其实我们已经创造的机制是让每一个人都很努呃很可以在脱口秀的文化里面发生。那如果你就是机缘还没到，嗯、你还没有开窍、嗯，也不会怪罪到这个机制，嗯、或怪罪到这个这个教育本身。他们会知道，就自己还没有开窍、嗯，或者这群观众就刚好就是没哈，你当天做错了什么事情，他没有得怪，嗯、而且他知道意义是什么。嗯、你讲解给他听，他就是我就是不要分数决定一切啊
0: 。所以
1: 再回头来，我想要讲的事情就是，遇到那些混学分的同学们。嗯，我会我会想要问他，就请他们找意义吧。嗯嗯嗯。然后，如果是只能当掉的那些同学们，我会在很早之前就让他们知道，对我来说这是一个困难的选择。你来学，你来学学当别人吧。你学学当别人，你就会知道他有多困难了。嗯、不要觉得有权势者、有话语权的人做事、就是、做选择都很容易。看起来我们高高在上，实际上我们的痛苦挣扎，如果没有让你看到我的手痕、抓痕，你可能一都不会了解，说原来当别人人其实也不想要，好像毁了别人的前程的感觉，毁了别人的梦想，也不是我们想做的事情。是啊是啊、可是对对这个机制背后的原理，我讲给你听，接下来就是你的努力啦，你也得为你自己的人生做决定吧。你也要冲刺一下、嗯，所以可能给他们意义，也告诉他们当掉的背后的逻辑，甚至让他们体验当别人的感觉、嗯，让他们开始去理解人生，呃，这些东西的美感，或许就可以帮助他们找到他们要怎么样往他的人生意义，他才能够往前冲，不然他就觉得反正我就混吃等死。但是我还是，我还是觉得很佩服能够在大学教学的所有的呵呵老师们，不管是国高中、国小或大学的老师们，因为在庞大的教育结构下，为了要让每一个人安全的输出，所以管理是必然的。它不像我们在自己开班授课的，有高度的自己对于教育的想法，所以我们可以有自己的规则、自己的规定。这个。嗯这个弹性当然麻烦的点就是，我还要想机制，我还要想我要怎么运作才能让他们听懂我的意思。嗯，这个是我的麻烦。可是他我想要承担的就是我的麻烦所导致的我对于教育的真正理念
0: 。对，这个其实也是怎么讲？就是你看来这可能是建立这个机制，可是麻烦。但是对于很多我觉得在教育体制里面的，哪怕我其实只是一个兼兼任的讲师而已、啊那、啊、有更多，的，可能是正职、专职、全职的这些老师，甚至刚刚讲到像国高中、甚至国小这些在体制内的老师，其实有的时候那个可能是他渴望的一种自由吧，但是并没有这件事情，因为你要 follow 这整个体制，对啊，所以有很多事情，我们只能期待期待现在的教改能不能让每一个孩子在不要再通通一切都是。分数来决定，其实我非常认同你的那个关于分数这件事情的感受，我也是这样啊。因为你是分数够可以去念 A 段班，但是你选择在 B 段班的人，<笑>对我是一个分数根本就不可能到 A 段班，我没得选择，只好去 B 段班的人。所以对分数这个东西，我是从、呃、小到大在我的成长环境当中，他一直。对我来说是一个很沉重的分数，是很沉重的压力，很沉重的负担。然后它其实彻底磨灭我们的一个学习的热情啊。那也是在对啊，在成长环境当中，自己不断去摸索，然后不断的这个抵抗，还是承受，还是离经叛道，然后跌跌撞撞，到最后其实。其实你看，像以前分数这么差，以前念放牛班，最后还不是在这边当副总编辑，
1: 是吧？是啊，<笑>而且最重要的是，你还要负责编辑那一些成绩比你好一万倍的人。哎，真、欸、的、就是、
0: 这样？我下面一堆台中大的那些学霸是是，然后我以前是放牛班的，
1: 是不是,<笑>是不是？说你这个错字啊，<笑>你这个什么什么逻辑不对什么的，多好。<笑>
0: 但是就想到说，曾经经历过这些冤枉路啊，我不晓得这个算是一个人生的过程。你回顾，有时候会觉得说有点心疼，说下一代不要再经历像我们一样的这些迷惘啊。可能我们可以一起来扭转一些什么，然后建立一些什么，可以让他们过得更顺利。或者说，也许其实可能现在的孩子面临到处境又跟我们不一样了，我们也有时候也会有一些无能为力、一些无奈什么的。然、啊、后，但是总是会觉得有一点心疼吧，有点希望说下一代可以不要呃吃我们吃过的苦之类的，这样子。就比方说像分数这种东西，真的让我觉得很,很感冒，因为小孩子也差不多要去上学了，以后一定会面临很多这种压力。其实。因为
1: 到处去教嘛，那嗯、呃，我会认为表达教育是一个很重要的，就很期待哪一天我够强大，然后把我的教育的，因为我想机制想很久，就一直在想说怎么样的一个机制可以让大家就是,是,是,是呃自就是适性发展。那是是是可是讲话这个东西是最根本最容易的，因为你只要开始讲，嗯、你就开始想。嗯嗯嗯。可是大家会觉得说，开始讲开始想有很重要吗？对我来说很重要，因为说话又、哦、啊对啊、嗯，又不用说话，又不用你就是需要电脑打字，或者就是、嗯、它更多的是你的思想的更深入性，你可以呃诠释一件事情更更全面，或者是你可以跟别人辩证，所以。你可以讲，你就可以想，对我来说是一件很重要的事。那我就想说，把这样子才会说我钻研在表达教育嗯哼嗯哼嗯哼，就是让大家可以把话讲出来。只是说很有趣的一个点、嗯，是因为我们被那个正确答案思维、分数绑架的这样子的一个环境，会让我们就是写，就觉得自己够不够聪明、够不够值得、够不够有价值，都看分数。然后我们都在追寻。嗯呃 ，A、B、C、D 四个答案，其中哪一个是正确的？然后告诉别人说我猜对答案，我很棒。就是我们永远在追寻这个、嗯，可是或或许或许就换一个方式，是没有 A、B、C、D， 也没有分数绑架。我就是问你，你在想什么？然后你讲的这一段话能不能说服别人、嗯？能不能让别人思考或别人想？好、嗯，别、哦、人听、嗯嗯、这这件事最重要。然后就会发现呢，小朋友们好久没有被听了。没有被聆听的感觉，所以他们的第一句话就会是“嗯嗯嗯嗯嗯”，就很多脏话，<笑><笑>因为他们就是很多的情绪不满在那边，所以他的第一句话都是脏话、嗯，这很正常哦。嗯，因为情绪会得宣泄完了，思考才会顺着过来，然后你就慢慢听，嗯、慢慢听，听到他后面到底在讲什么就好了。其实每一个人在回头想自己的讲话，如果有一件事闷着委屈着，你的第一句话是不是都不好听的？那很正常。可是你后面再好好的论述，好好的讲，你就会发现，原来你在意的是什么，原来你想讲的是什么，说不定你也没有要别人改，你只是希望别人听到。所以、嗯，如果是针对这个逻辑的话，我都会跟所有的父母，呃，给的建议就是：如果今天我的学生在那边说。嗯，的时候我都会耐心的，我不会马上急着插嘴，我就会记，就是慢慢听，等他把脏话讲完了，然后再听他后面几句话，他到底要论述的事情是什么，那我才能知道他的答案。嗯、如果在他骂脏话的一开始，我就跟他说：“嗯、你怎么可以这样讲话？”哎、欸，我现在是老师，嗯、或者我现在是父母，哈、嗯哦，你这样子是很没有礼貌的、嗯，你就再也没有机会听到他后面真的论述的那些思想
0: 。嗯哼。我们如果学不会怎么倾听，怎么可以要求人家怎么表达，对不对？所以倾听是很重要的。哦
1: 确,实啊、对确实是，<笑>其实我蛮常教学的时候都会教一个很重要的点，就是怎么怎么听。嗯嗯嗯，其实怎么听你就比较会说，包括你要学会听自己讲话。嗯嗯，可是大家可能在我的课堂中不会去理解什么。原来把听觉打开这么重要，可是我会告诉我的学生说：你现在听觉有打开，所以你有办法在你讲错话的那当下，马上就是呃修正，或者是当你的逻辑正在混乱、嗯，你需要梳理的时候，你可以告诉别人说：嗯、等一下，我需要一点点时间。这个都是你打开来听，嗯、可是没有打开来听的人，就会一股脑的把话丢出去，可能呃词语是。混乱的，或者是逻辑是混乱的、嗯，他都没有管，因为他就是情绪推着他走、嗯，所以呢，他听觉没有打开就没有办法听到自己在讲的话。那这都是在教学里面，我觉得蛮重要的一些提醒。
0: 嗯哼嗯哼，哦，我觉得今天这一集的内容啊，这个 CP 值已经高到，<笑><笑>应该要收费。<笑><笑>因为我们黄小胖老师越来越多，就是真的，好像在课堂上面会,会跟大家分享的东西，都在节目里面揭露了、呃。但是其实你自己的 podcast 也提了很多很多，我觉得让我觉得收获获益匪浅的东西啊。Oh. 因为碍于时间的关系，我们实在是没有办法在这么短的时间之内，那也不适合啦。因为我觉得接下来大家真的，你可能。哎、欸，我们使用者付费嘛，对不对？就是小胖老师的课，对不对？然后小胖老师的表演，然后应该要去支持一下，不要像我一直在当免费仔，我只能用 YouTube 来看的。<笑>可是你也发
1: 挥你的影响力啦，邀请我来上节目，谢谢你
0: 。不不不不不千万别客气，这个我们互相互相这样子啊。<笑>所其实还是、啊對啊、等等等等等等等，要互相的话，哎、你是不
1: 是应该要来我的 Podcast、哎、节目，让我受邀一下？跟我先生，你的学学弟，嘿嘿嘿，聊一下
0: 。哎呦，我这这是我的荣幸啊！
1: <笑>是吗？是吗？是<笑>吗、這個啊啊？对啊，对啊，我们要趁节目中问哦。那这样子，你就是<笑>你知道吗？你懒得剪，你就会剪进去了，太好了，耶、yeah
0: ！<笑><笑>我问题还没有问完啦，小胖老师是是、哦好好好。近期的工作行程呢，是是是是我们也想趁这个机会，就是让老师啊，在这边跟大家。预告一下哈，除了刚刚前面提到这女人迷这边有一个爱的秀秀，嗯、那我知道你七月开始也很忙碌，有很多表演，那包括说你后面可能开的课，有没有近期有哪一些有一些行程啊、哦，是可以让大家呢到现场去支持的，可以跟大家讲一下。
1: 在课程中呢，我其实有假日班，那最近也开了一个呃平日班，所以其实，在我的公开班，因为呃，我觉得最好的一个点是能够在月班窝表演空间进行课程，因为我的整个空间就是我的教具。学表达，你最需要的教具是什么？嗯、不是简报。嗯，<笑>我会觉得那些老师<笑>。上台然后讲话要大声，<笑>好放一些剪报是很荒谬的事情，
0: 就是不是讲到剪报这件事情，我觉得有一点好没关系，这个先不讲，我
1: 们私下聊，下有
0: 机会再来聊，对对对
1: 。所以所以我会觉得整个教具、嗯，比如说这个舞台、这个灯光、嗯、或者麦克风、嗯、等等的、嗯，甚至是我的舞台上面有镜子。那这些镜子都是要让你觉察、嗯、认知你的形象是什么，哦、嗯，你长的样子是什么？嗯、那这些都是一个呃前所未有的体验。你能理解一个表达的教具是一间、嗯、呃装潢完整的教室的表演空间吗、嗯？那我觉得这个是呃可以跟大家分享关于平日班跟假日班在月班我表演空间。那接下来在高雄有签书会。嗯也希望大家可以去、嗯、呃我们的现场，可以来跟小胖对聊一下。那我相信我可以被大家激发出更多的潜能，分享更多其实课堂上教的东西，哎，大家马上就学会多好，是不是？那在表演上面哈、哦，就就就最近就是忙着书都没有表演，所以大家可以去爱的秀秀哈。哦、哎
0: ，哎，现在只有爱的秀秀吗？那七月中以后没有现场表演吗、哦？你还会去 open 麦吗？
1: 我在筹备着十月份的大秀，那所以、uh -huh. 呃，可能八九月会有一些小型的 trial 场，那这个东西还在筹备,筹备中这样子。但也请大家就是追踪我的粉丝专业 IG YT podcast 书，反正想尽办法追踪我喽。
0: <笑><笑>签书会的那个日期，可以跟我们对这个跟我们最重要的事情。
1: 六月二十六号，我们在高雄的记忆国屋书店，晚上的时候会在那边跟大家做一个签书交流，希望大家可以呃到高雄来看看我。
0: 再来就是想要请教的中程、远程的目标啊，刚刚讲到十月有一个大秀嘛，对不对？那长远来看啊，好好笑的女孩现在第五代结束以后，第六代、第七代你。未来在这个就是表达教育或者说喜剧的这个事业发展上面，你有没有什么很具体的目标、啊？比较比方说小巨蛋什么时候会在小巨蛋表演？然后公司营运上面，你还会去交代红阿、啊、红阿、啊、花做一些什么？<笑><笑>我其实好想要 Q 到这些可爱的人哦，因为这些人都对我来说本来都是 YouTube 上面会出现的人
1: ，对，但
0: 是对，今天有这个机会，我其实很高兴，就想要 Q 到一些这样的人，会还会还会教他去做些什么事情嘛，这样
1: 吃骨头，<笑><笑>我想一下哦，呃<笑>我我期待的目标是，就是我一直常会这样说，我希望去小巨蛋。嗯、可是，呃、嗯，这个目标没有急着说现在要实现。我觉得，如果我可以有这样的福气、运气，可以活到很长寿的话，我也会期待我自己七八十岁也都还站上小巨蛋。<笑>就是我给我自己的时间线的设，就是。给自己比较宽裕的时间去完成这样的目标的原因，是因为我第一个就觉得说自己还没有那么快红哈，然后第二个是
0: 别这么说
1: ，第二个是我会觉得说，呃，如果自己很很老了，都还有精神体力去分享自己的思想，那是一件很棒的事。你还一直在做对社会有付出、嗯、有价值的事。那它也会是一个鼓励人心的事、嗯，而且它也会激励我一直很保持自己的健康，保持自己的、嗯、呃智慧，或者是语言逻辑，或者是自己成为一个海绵吸收新知。那这个就是我对于小巨蛋这个东西去期待的、嗯，就是我不是以退休为人生目标，我是以在很老的时候一样能做事，一样能奉献社会为人生目标的
0: 。嗯嗯嗯嗯，那所以接下来。呃、欸，接下来有可能就是直接把目标设定在大巨蛋
1: 。<笑>对哈、哦，啊、哦，不知道这几十年之后<笑>会不会有大巨蛋，然后在几十年有超大巨蛋，然后在几十年有超大巨蛋，<笑>结果最后只是去小巨蛋租租个 F 区，<笑>就是那一区。然后办个小小的就，就哎，人生圆梦这样
0: 。好的，今天非常感谢，非常感谢我们全台湾最强、<笑>最好笑、最真诚的喜剧教母、表达教育专家，还有畅销作家谢谢谢谢黄小胖来我们的节目。哎，如果说有下一本书的话，请你一定要把稿子交给盛楼，好吗
1: ？<笑>没问题，我这人直接节目里面就先
0: 讲好的，没有问题，稿子一定要交给交给我们大好。然后到时候出书出书的时候也一定要再来我们的节目聊天，一定要，一定要一定要，好，是的。那从对从今天这一刻开始，我们就是朋友了
1: ，<笑>没问题
0: ，没问题，那你就要来我们的节目喽，没问题，我求之不得，
1: <笑>太好了
0: ，非常感谢小胖，谢谢大家的收听，那我们就下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。